0: 欢迎收听，真不愧是一哥。在这里，借由声音的传递，各位可以得到我个人对于游戏相关心得的分享。希望正在收听的您会喜欢。这集想聊的主题是 E.P 3 PlayStation Four 游戏精选推荐。上集我们有聊到次世代主机在年底期间准备要推出嘛？那这也就意味着本世代的 PS Four 游戏已经到了尾声。希望可以透过这一集做一个我个人玩过的精选推荐。如果这些名单你都没有玩过，那请千万不要错过，我是真心推荐、哦。没有收叶配的，没有收钱做叶配的。那我这边推荐的也不是只有独占的游戏，主要这些游戏在 PS4 的主机上都可以玩得到。好，以下推荐的游戏顺序跟排名没有关系，每一款都是经典中的经典。那第一个是战神，这个战神呢是2018年推出的战神，并不是在前几代的那些战神哦。战神一直以来都是独占在 Sony 平台的游戏机上面哦，像是之前的 PS 3啊，或者是 Vita 这些。那我这次提到的是2018年推出的《新战神》，在这款出来之前，其实有出过三代正传跟几款外传这样。那这支战神呢，其实也在2018年，也是也就是他推出的第一年，就有获得了我们在 E P One 有提到的 T G A 游戏大奖，就是游戏最高荣誉殿堂之一的 T G A 大奖，这样子年度最佳游戏。一开始其实是在嗯2016年的美国 E 三展上，那开场的时候啊，其实就有透过一组交响乐团演奏了，就是气势磅礴、宏大的乐曲。其实，在当时台下所有的人，包含就是看直播的观众啊，完全就是一头雾水，都不知道说当下是要发表什么样的游戏。直到后面带出的画面是战神主角哦，克雷多斯，就是我们俗称的这个奎爷。哇！你知道当下其实整场观众跟看直播的玩家一阵欢呼跟尖叫，然后再加上整个实际游玩画面上的革新，变成 RPG 玩法的动作游戏。整个冲击力是非常十足的哦。那为什么我会特别推荐战神呢？那这部分可以先说说剧情部分。战神前几代的世界观、故事背景其实都是在希腊嘛。那这次的场景呢，有转换到的北欧。那希腊的神我们其实都知道，就是宙斯啊、雅典娜啊这些神、啊、那只是换到北欧之后呢？神就变成奥丁跟索尔这些北欧神。那大家如果你有看漫威的雷神索尔的话呢，对这些神基本上应该也不陌生了。只是漫威的那些神基本上都算是有做过一些修改的设定哦、喔，并不是完全依照北欧神话的一个人设跟故事的调性去做安排的。那我觉得像这个部分剧情厉害的地方就在于战神的人设。因因为它是希腊背景嘛，但是制作组呢，它就可以用很高端的手法，把这个希腊背景的人设转移到北欧神话上面，让整个故事的安排跟调性几乎可以说融合的非常合理，也不太会有瑕疵或硬凹的感觉。另外，在真实的神话故事考究上也非常的贴近真实哦，例如说。嗯，北欧神话里面的邪神洛基害死了光明之神巴德尔，在巴德尔死后，引发了三个分布耳洞，那简单来说就是三个漫长的冬天嘛，进而引发了诸神的黄昏啊。诸神黄昏，我想大家应该都有听过，那只是他的故事背景呢没有说到非常的清楚。那在游戏里面其实有做一个贴近史实的考究，这样子。那大家也知道，北欧其实就是位于比较寒冷的地带嘛。所以说才会有一个漫长三个冬天的一个设定这样子哦。那在神话里面，诸神黄昏结束之后，所剩下的人类啊，就是现今的北欧人这样子，像是挪威啊、冰岛啊、芬兰这些。所以其实像这样子的故事呢，就是在北欧这样子口耳相传下来这样子、哦。那在世界观上，其实也分为了九界。那例如说，像人族的米尔加尔德界啊，神族的阿斯加、啊。巨人族的约顿海姆这些哦，算是他北欧神话的一个世界观特色。也就是说，游戏剧情的走向其实是多少有按照真实神话里面的安排，这其实非常巧妙。我也是因为玩了这款游戏，其实有特别研究北欧神话，那还去研究了游戏内的一些卢恩文,文字这样子。那对此，我其实是非常着迷在这个部分里面的。很少说有一款游戏呢。会让我想去深刻的了解当地传说的这些神话故事，这样子。那接着呢是游戏方面哦，游戏方面其实全程采用的是一进到底的表现手法，一进到底的一个演出这样子。那所谓一进到底，其实是一件非常不容易的事哦、喔。在设计脚本的时候，其实往往会花费大量的时间跟人力，必须要能够在。嗯，不生硬啊，又非常自然的情况之下，才能够实现一镜到底，带给玩家的一些的一些完整代入感这样子。那实际也确实在我实际游玩的时候，带给我还蛮大的一个震撼。当然，这些游戏其实也不是说完全没有缺点啦，例如说，有人会觉得说，哦，战神的一些解谜很烦啊，需要拿那个利维坦斧啊，在那边敲来敲去敲钟这样子，还按照顺序去敲。或者是说像怪物种类太少什么的，但我觉得这其实不影响整个游戏的体验，反而在战斗方面其实也有多了一些成长要素跟自由搭配的乐趣。其实缺点的部分并没有放大到说这款让这款游戏不值得推荐，我反而觉得说有一点点缺点，但是可以它用它完美的一尽到底的一个演出呢，来去盖过像这样子的缺点哦。总之呢，战神哦，我是真心推荐了。那这款呢，也是我第一个达到白金的游戏。哇，一般来说，其实游戏我是不太会去追求白金的，但是因为战神这款，我真的是太爱了哦，所以私心呢也介绍比较多的一些内容。我永远忘忘记不了，就是我当初为了追求白金的时候，去打挑战游戏内的女武神。那女武神的设定呢，其实就是给。喜欢追求刺激跟高技术含量的玩家去去玩的一个设定哦。那只要你有把所有的女武神能够打倒的话呢，你就可以拿到白金奖杯要素的其中一个奖杯这样子。那这款游戏我也是少数我有重复在玩第二次的游戏。毕竟游戏很多，如果你要重新再玩一次的话呢，其实还是要花费很多时间的。所以一般来说，我不太会去。重复玩一款游戏第二次这样子，那战神也是我目前第一款就是玩到第二次的游戏，也是第一个拿到白金的游戏。在第二款就是《地平线：期待黎明》，那这款游戏其实 Sony 已经有宣布要出二代了，那一代在 Steam 上面也玩得到。那其实它整个游戏的故事啊，基本上就是围绕在一名生活在被机械占领。世界的女猎人哦，叫做雅罗伊，她能够以远程武器啊、冷兵器或者是一些隐蔽战术，或者这个一些特殊的技能，可以跟机械生物作战。那从作战的过程当中呢，也可以透过遗骸的一些探索，获得一些资源。那同时呢，我们可以在整个开放世界里面与部落进行一些主线任务剧情的揭露，那我们可以了解整个世界观到底发生什么事情呢？为什么会在一个古代世界的生活当中，树林林立的一个状况之下呢？会有一些机械占领到整个世界，这是让玩家呢能够透过任务去逐一了解的一个过程。那在开头其实就有对主角绅士有埋了一些伏笔哦。那他们说真的是很会这个做一个铺陈，让玩家呢其实会非常想了解后续事情的发展。那以一个新的 IP 来说，这种突出特别的世界观是非常少见的。原始的人设哦，敌人都是未来机械哦，等着玩家呢自己去探索真相。那我认为呢，这也是一款绝对必玩的佳作之一哦，推荐给各位这样子。再来第三款，《女神异闻录五》皇家版。那为什么我会说是皇家版呢？主要是因为这款之前其实有出过所谓的一般版的，就是呃，它只有叫做女神英文入伍，也就是所谓的无印版啊，后后面没有加什么皇家版啊、决定版啊这种版本上差异的部分。那所谓皇家版其实是有针对一般版的内容做了一些调整，例如说像系统上的改善啊、增加新的角色啊、剧情微调等等，让一般版的玩家。觉得很恼火的设定都改掉。本作的故事舞台其实是设定现代的东京啊，也就是近年来的一个时代的了。那玩家其实所要扮演的主教呢，其实是因为做了一些某些事情呢而被诬告，然后遭到指控，被迫呢他必须要转学到一个虚构的私立学校这样子。那游戏里面其实所有的主要角色呢都会成为怪盗，那可以在过去的作品当中呢。就是大家可以发觉，像那种青少年冒险啊，或对一些社会批判的部分啊，做一个叙事风格的融合哦，就是把它拟拟为一个全新的游戏世界背景这样子。那主角这些人啊，其实都有遭遇到了一些不平等对待，例如说像会被剥夺了一些龙龙神之处啊这样子。那透过一些机缘，透过一些时空背景促成之下呢，我、哦、就觉醒了内心的人格面具。就是裴路搜纳，就是这款游戏的一个主要名字啦，哦。这个裴路搜纳的一个能力这样子，那组成了新之怪盗团，他们探索这个人类潜意识欲望的物理表现，组成这个我们所谓的异世界的殿堂。那为了夺取这个产生欲望密宝的人呢，来让这些殿堂的恶人做一个悔改的动作这样子。那跟以前系列的作品其实是很很类似的啦。那我刚刚有提到他是第五代嘛，他其实前面的三四二三四代啊，其实都一样哦。但只是因为这代呢是以怪盗的方式哦，让这个心灵物质表现呢来做一个敌人的战斗。那敌人通常都会叫做 Shadow 嘛，就是阴影、哦、阴影就是我们这次游戏里面殿堂里面的敌人。那游戏就会扮演像这样子的一个怪盗角色，做迷宫的探险跟社会模拟元素的一个。探索这样子，在角色的演出跟设定，基本上就是一个非常中二又非常潮的一个状态。但你要坦白说，其实我对这款游戏啊，一开始是一开始是兴致缺缺的，是在一次偶然朋友推荐之下，我才开始玩的。而且那时候玩的时候，觉得说哦，这到底是什么卡通游戏啊？啊，因为游戏中间的一些演出啊，穿插了一些动画的表演。所以，就像我们平常在电视上啊，或者在网络上看到的那些动画，是很非常类似的、哦。那事实证明呢，这款绝对是一个非常杰出的游戏。所以，其实我某种程度来说，也要感谢当初推荐我的那位朋友哦。这个他就是因为他推荐我，我玩了之后觉得是一个非常好的游戏。所以，我在现在透过 Podcast 哦，向各位听众诚挚的推荐《女神异闻录五皇家版》。再来第四个是《巫师三：狂猎》，我想这款游戏已经不止我推荐过了，这款游戏基本上已经是被各大的游戏媒体以及很多的游戏人一致推崇的神作。那其实这款也不是 P S 4独占的作品哦，那基本上你在 P C 或者是 Xbox One， 甚至是 Switch 上面的平台都可以玩得到。那这款游戏呢，其实是波兰的游戏公司做的。啊，大家都笑称说是波兰蠢驴嘛。业界佛心啊，不仅送了非常多 DLC 的外观，那、啊、同时发售的两个 DLC，《十字星》跟《邪与酒》其实也做得非常用心哦。游戏量整个庞大到几乎快要是一款完整的游戏了。那、啊、同时，光是 DLC 呢都能够获奖无数了，可见基本上它的品质呢是值得信赖的。游戏内玩家其实控制的主角叫做利维亚的杰洛特，那以第三人称视角作为一个开端，在开放中开放世界当中进行游玩哦。那玩家所扮演的杰洛特呢，基本上是一名兽魔猎人，为了寻找失踪的养女，会四处的游历。那在游历的过程，他会遭到这个异世界这个狂猎的追捕。我刚讲到的狂猎其实是一个类似像黑暗精灵的反派啦。那这个狂猎呢，就是要四处的猎捕我们主角的养女。那狂猎呢，会企图使用养女的这个力量呢，哦，来使这个事件呢造成一些不平衡的状态。这样子，游戏中呢，玩家你也可以使用这个魔法战斗，那或者是与一些非玩家角色互动啊，就是跟 NPC 做一些互动这样子。那有人笑说这个游戏的本体其实就是昆特牌嘛。那我自己本身其实。昆特牌，昆特牌面玩的非常深入啦，因为光是主线跟支线所带给人们的一些震撼级就已经非常足够了。那刚提到主线跟支线的任务啊，其实基本上你可以从中获得一些经验值跟金钱，那用于这个你主角杰洛特的能力，以及购买一些旅途中所需要的装备，这样子。那游戏的核心呢，故事里面其实是有非常多的结局，那结局的走向。嗯，分支点完全就是由玩家自行做决定，那这也是就是这个游戏经典的地方，在于说啊，剧情上几乎都是玩家自己选择走向嘛。那你的选择呢，会影响剧情的发展，而剧情的设计也没有所谓的完美走向或者是完美结局。它的核心呢，就是要你做一个两全相害取其轻的一个状况。那有时候可以举例一下，就是说。呃，假设你要帮助一名小男孩脱离吸血鬼的控制，那相对的你，你你让他脱离吸血鬼控制的话呢，小男孩可能就会饿死。因为在那个战争纷乱的一个时代啊，常常就会有一些孤儿嘛。那有可能脱离吸血鬼控制之后呢，小男孩没有一个谋生的能力，他可能就会饿死。那也就是说，虽然吸血鬼控制了小男孩，吸了他的血，但相对的，其实。吸血鬼呢也有供应小小男孩一些食物啊，跟一些很完善的照顾，并且抚养他长大。所以说，某种程度来讲，吸血鬼其实也是在帮助小男孩能够度过战争纷乱的一些时光。这就看我们玩家呢如何在道德上做一些取舍。那你可以选择做一名只收钱办事的猎魔人，同时呢，你也可以选择做一名慷慨热心的猎魔人哦，不计较对方这个吃不是报答你这样子哦。啊，这就是这款游戏一个非常核心的一个体护位，就是它整个好玩的一个地方，在于说我们要怎么去选择我们游戏内所要扮演的角色这样子。那这款呢，一样有拿到2015年的 TGA 游戏大奖啊，真的是可以说此生必玩的游戏之一，推荐给各位哦。再来第五个，《人中之龙0跟《人中之龙7。那我这边暂时只先推荐零代跟七代哦。那其实《人中之龙》是一款以日本黑道为背景的一款游戏。那故事的一个世界观也是现代的东京哦。里面叫做“天下第一”呃“天下一番街”啦。那实际上就是现实生活中的呃歌舞伎町街嘛。那游戏其实是在一个开放世界中哦，控制角色进行探索。那同时呢，我们也可以在真实。在现在的城市当中，哦，自由移动这样子，它其实整个世界呢都是依照真实世界的一个模板去制作的，除了某些街道的一个店家之外，是比较不一样的。那像这种逼真的城市景观之外啊，还有可以收集各种物品、跟武器或者是一些食物这样子。那里面也有一些跟主线剧情比较没有关系的迷你游戏。那这个，例如说像是打击练习啊、卡拉 OK 啊、虚拟舞厅啊、酒店经营等等的一些支线任务这样子哦。那我记得这个游戏里面有其实还蛮多很坑的一些支线啊，那它的剧情走向也非常特别。我印象还蛮深的是，应该是期待吧，好像是一个 NPC 哦，一个男的，算是新手爸爸这样子，走在路上呢，非常苦恼的想去买奶粉这样子。就在买了之后呢，突然旁边隔壁大楼有听到一个哭声，哦，想说我们就主角就跟着这个新手爸爸一起上去看看是怎么回事嘛，说不定小孩在哭啊，是因为肚子饿了之类的。那老想说可能有手上有奶粉可以去帮助需要的人这样子，就一上去之后呢，发现全都是一群黑道老大在玩妈妈带小孩的游戏，老大黑道老大呢抱着尿布喝奶。然后就莫名其妙的开启了一一一,一整个战斗这样子，整个就是非常的 can 哦。那为什么会特别只有介绍零代跟七代啊？主要的原因是因为零代在剧情上的设定，相较于其他代数的设定，其实最趋近于完整的一代。整个剧情的铺陈也非常的完美，它是一个可以依照游戏性跟游戏剧情达到一个系列做巅峰的一,一代哦。那因为它是零代嘛。所谓的零代指就是人中这种一代的前传，啊，会完完整完整的交代一下一代所发生的一些事情，这样子。那里面还有一个非常特别的，就是酒店经营的系统。那基本上我觉得酒店经营才是这个游戏的本体，真的很好玩哦。那期待的话呢，呃，主要是把即时战斗的方式啊，即时战斗的玩法改成回合制的 RPG。老实说，在肌肉改成回合制打 p g 的时候啊 ，C 卡那时候有用了一一招，就是会就是故意在4月1号愚人节的时候试出像这样子的一个消息出来。某种程度，我觉得啦，有有点像是要试试看玩家的反应这样子哦、喔。如果玩家反应真的不好，那或许他们还可以圆说，我可以凹说是这个愚人节的玩笑这样子。那如果玩家表示的。一致好评啊，或者是还蛮有期待的话呢，那么或许他们期待的一个设计走向就可以走这个 RPG 的一个回合制战斗做一个革新这样子哦。那虽然说是这样讲，但其实那时候试出的时候是有不少声音觉得改成 RPG 的玩法其实是非常不正确的一个方式哦，因为毕竟人中之龙玩的就是一个爽快嘛，一个即时战斗。全全倒漏的一个爽快，被你改成这种回合制的一个玩法，或许就不是大家所熟悉的人中之龙系列了。所以说，游戏在准备发售的时候啊，其实有遭受到许多玩家的一些质疑。那普遍的系列，这个系列的老粉丝呢，其实也感到相当的不安哦，觉得可能要砸锅了是吗？那可是事实上呢，在推出之后，也有大获好评。啊，其实也不难看出，就是 Sega 为什么要做像这样子的一个改革创新啦、啊，那毕竟从0代到6代玩法几乎都很一致，只是剧情上有一些调整，跟多了一些小小的新系统这样子哦。那即便上，即便在你剧情上有做一些突破，那终究玩家还是会腻的。所以游戏基本上你如果不做一些突破，创造新鲜感的话呢，其实也是很难吸引到一些。新的玩家或老粉丝回来玩，所以其实这部分呢，我觉得他们做的非常大胆，那结果呢也非常的成功。希望八代呢能够继续保持下去，我也非常期待2020年年底看有没有机会可以玩得到。而且我心里在想，是否在9月底的线上东京电玩展能够宣布八代的消息哦。好，以上五款呢，就是特别挑选出来推荐给各位的游戏。不知道你玩过几款呢？在本世代最后的时光，好好的游玩一次，不要错过喽。